0: Matei, capitolul 28, ultimele versete, începând de la versetul 16 până la versetul 20. Matei, capitolul 28. Vreau să vă spun câteva lucruri, pe facem o rugăciune pentru cei care se botează și ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească, să-i binecuvinteze, amin? Să auzim numai lucruri bune și să facă cinste Domnului. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea La muntele unde le poruncise Iisus să meargă Când l-au văzut ei s-au închinat Dar unii s-au îndoit Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile Botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele Până la sfârșitul viacului, Avem. ședeți, ședeți! Spuneam de dimineață că mulți se declară creștini, dar trăiesc exact ca cei din lume. Marea neputință a lui Dumnezeu, aceea de a face ceva cu un om care consideră că merge bine... Am văzut de dimineață cum Eutihu stă pe o fereastră și a căzut de acolo și a murit, dar totul s-a întâmplat din casa Domnului. Ce nu vorbim că s-a dus la o crâșmă. Nu. No. A murit în biserică ca Anania și Safira pentru o minciună. El a murit din cauza neatenției. Anania și Safira nu au mai fost în viață atunci. Dar el a fost în viață, că Domnul i-a mai dat încă har. Rămea noastră este cum trăim înaintea Lui Dumnezeu și dacă murim în noaptea aceasta, unde ne ducem? Că nu pot putem spune, Băi sunt ortodox, sunt baptist, sunt benicostal. Uite, eu mă duc la biserică, m-am botezat de, de, de vreme la șase săptămâni sau la 20 de ani și eu sunt un om care am rând, făcut rândurile bisericii mele. Dar Dumnezeu, Dumnezeu ne spune în felul mător, indiferent ce faci, dacă nu ai inima schimbată, tu nu vei fi mântuit. Deci, repet lucrul acesta, noi trăim ca cei din lume, mulți dintre noi, pentru că noi nu avem o inimă schimbată, noi am făcut doar un botez. Liviu vorbea într-o zi, pastorul Cavău, despre faptul că cosim buruienile, dar nu scoatem rădăcinile. În 1 Ioan, capitolul 2, cu 3, spune, prin aceasta știm că l-am cunoscut pe Hristos. Dacă păzim poruncile lui, dacă păzim poruncile lui, nu l-am cunoscut pentru că părinții noștri l-au cunoscut pe Hristos, făniricoșeu. Nu l-am cunoscut pe Domnul nostru Isus Hristos pentru că am venit în biserică și am citit Biblia sau am făcut niște lucruri, am cântat niște cântări, ne-a spovenit, ne-a rugat și am luat cina și ne-a împărtășit. Nu l-am cunoscut. Dacă păzim poruncele lui, spune Biblia, atunci știți că l-am cunoscut pe Domnul. Marea trimitere, să știți, asta e marea trimitere. Nu este marea propunere Domnului, nu este mare opțiune. Une, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamele, botezând din numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Dar observați că această mare trimitere are de a face cu botezul. Cu botezul în apă, nu cu botezul cu Duhul Sfânt. Aici este vorba despre botezul în apă botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aduceți-vă aminte că rusalii le până la urmă botezul cu Duhul Sfânt al Bisericii s-a s-o sfârșit în botez în apă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că el, Petru, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în ziua de Rusalie s au coborât flăcările de sus peste ei. Au zis, oamenii, ceea, ce s-a întâmplat? Și zice, zice Petru, hai să vă explic ce s-a întâmplat. După ce le ținut o predică, oamenii au fost răpun și inimă și au zis, și acum noi ce facem? Și la care Sfântul apostol Petru spune: pocăiți-vă și botezați-vă. Observați, nu apare botezul în apă. Că zice, bă, prea mult țineți la botezul asta? Știți cum e uh, Ține la el pentru că e biblic, dar la fel de bine spune că dacă nu mă botez și nu există și întoarcere reală la Dumnezeu, nu valorează doi bani. Ține la botez, că așa se cade Cristos, s-a botezat, nu pentru că trebuia, chiar el nu trebuia să se boteze. Domnul nostru nu avea niciun păcat, nu trebuia să se boteze, era omul perfect atunci, era Dumnezeu perfect și omul perfect. S-a botezat, Eu zis, nu ar trebui să te botezi, că tu n-ai păcat, da, zice Domnul Iisus Hristos, dar fac lucrul ăsta ca să înțeleagă ei și să facă și ei lucrul acesta. Vă mai aduceți aminte că nu se punea problema ca primii ucenici să nu pună legătură strânsă între credință și botez? Credință și botez, credință și botez. Când Domnul nostru Iisus Hristos uh, a spus lucrul acesta, ucenicii ăsta au făcut. Spune Sfânta Scriptură că famineul când a, s-a întâlnit cu uh, Filip, Filip i-a spus, crezi, cred, dacă mă pot boteza, dacă crezi, zice uh, Filip, se poate. Același lucru îl vedem, de exemplu, când Corneliu este botezat de Petru. Când a văzut Petru credința acestui om, a zis, uită, apă, te botez și pe tine. Avem, de exemplu, temnicerul din Filipii, din fapte 16. Omul acesta, o zici, domnule, ce să fac ca să fiu mântuit și eu? Când a văzut că, în noaptea aceea, în care îl păzea pe Pavel și pe, s- pe Sila, pereții închisori au căzut. Și a fost un cutremur de pământ și oamenii aceștia n-au fugit din temniță. Și au zis, uite, noi suntem robii Domnului nostru Isus Hristos și vrem să-ți predicăm cuvântul Dumnezeu. Spune că n-a fost botezat numai El, le-a predicat și celor din casa Lui. Și noaptea aceea spune Sfânta Scriptură că au fost mântuiti și botezați toți din casa Lui. Iar apare botezul în apă. După aceea, ce e din fapt în capitolul 19, când ne-au întrebat Sfântul Apostol Pavel, voi cu ce botez ați fost botezați? Eu au spus botezul lui Ioan, ei, acesta e un botez spre pocăință, trebuie botezul credinței. Mărturia unui cuget curat și spune cuvântul Dumnezeu că i-au botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci avem probleme cu botezul, trebuie făcut, dar în același timp avem probleme cu el pentru că, până la urmă, contează și de ce contează botezul. Unul dintre lucrurile pe care vreau să vi le spun, primul lucru în seara aceasta, că botezul este diferit și bănescă, deja știți, de credință mântuitoare. Credința mântuitoare este un lucru și botezul este un alt lucru. Și atunci cele două lucruri, vă rog, nu le confundați. Să nu cumva să crezi că dacă te-ai la șase săptămâni creștini, să mergi în cer. Asta e cea mai mare amăgire care poate să existe sub soare. Să nu cumva să crezi că dacă te-ai botezat la 18 și mergi în cer. Dar nici vorbă de așa ceva. Ar fi un, un mare act de jignire la adresa Domnului nostru Iisus Hristos ca mântuirea noastră să fie prin fapte. Și fapta asta ar putea să fie doar o băgare în apă. Nu nici vorbă. nu confundați botezul cu credință. Credința mântuiește, nu botezul. Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu pentru a fi noi mai bogați, sau avea noi o mai mare stimă de sine. Nu, Hristos a murit pentru păcatele noastre știind că toți suntem păcătoși. Eu sunt păcătos, dumneavoastră sunteți păcătoși. Toți suntem cu toți niște trăhari. Nu mai contează stânga și dreapta acum, trăhari. Pornim de la ideea că suntem trăhari. Ori că am păcătuit și toți suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne pocăim, avem nevoie să credem în Dumnezeu și avem nevoie să ne botezăm, dar nu confundați credința cu botezul. Dragilor, e diferență între a crede într-un. Da, crezi că avionul poate zbura. Da, credeam, dar în momentul în care te-ai urcat într-un avion, lucrurile se schimbă. Dintr-o lucrurile se schimbă și te gândești, Doamne, oare sper să fi făcut avionul ăsta bine, bine mă gândesc că l-o fi făcut. Da, Pa păi ce te uiți la pilot cu coada ochiului, mă, pare om serios ăsta. dintr simți că trebuie să te încrezi că pilotul te duce acasă, că avionul e făcut bine, nu? Și faptul că sunt îmbrăcați așa s cu să ne calmeze. Costum, cravată, treburi, caschetă pe cap. Păi dacă ai vedea acum, abstând la rezemați, așa de ușa avionului, niște hipioți, pletoși, cu lanțuri și cu numelele, care vin eu pilotul. Păi ai simțit așa o emoție. Ai zice, nu mai există un alt avion care pleacă săptămâna asta. Adică, până la urmă, Ai problema asta. Botezul este. Cum să vă spunem? Mărturisirea exterioară a realității interioare deja întâmplate. Voi nu veniți să ne spuneți nou astăzi, decât că în urmă cu o săptămână, cu o lună, cu un an, Dumnezeu a lucrat în viața voastră și v-a schimbat-o. Atunci voi veniți și ne spuneți aici, eu m-am întâlnit cu Isus Hristos. Sunt un om nou, sunt un om schimbat, cred în Domnul, cred că Domnul dacă vine noaptea asta, sau eu va trebui să plec la el, plec în cer mărturisesc pe acest domn cu viața mea în apă botezului și nu mi rușine de el. Dar Dumnezeu deja a lucrat în inima voastră, că a așteptat ceva special de la această apă, este o cruntă șelare. Adică știți ce este botezul? ce au fost pentru evrei semnul tăierii prejur. Un semn. Aparțineți poporului lui Dumnezeu. Asta este. Tăierea I botezul nostru în apă. Un semn exterior a unei realități interioare momentul în care ai verighetă pe deget este un semn că ești căsătorit. Înțelegi? Dar e un semn exterior a unei realități interioare. Pentru că cu sau fără verighetă poți să fii sau nu poți să fii căsătorit. Exact cum tricoul unei echipe de fotbal în momentul în care l-ai îmbrăcat înseamnă că aparții acele echipe. Te identifici cu echipa respectivă, te identifici cu căsătoria prin verighetă, te identifici cu uh, Domnul nostru Isus Hristos în apă botezului. Adică vrei să spui prin ceea ce se întâmplă aici că tu crezi că Isus Hristos este Domnul tău și crezi din toată inima. Păi povestit odată, 100% v-am spus, era un bețiv, de-abia s urcat în autobuz. Ce mai rău e să aștepți până când se urcă bețiv în autobuz, mai ales să și te grăbești. Atâta tot să toratează bara asta de aici până în sfârșit, dacă nu nimeni și să-l împingă, îl bage s-a s-o pus, o pe un scaun și atunci pocăitul din autobus s-a s-o enervat pe el și l-a văzut și a zis, mă, ăsta e numai bun de evanghelizat acum, s-a dus pocăitul din fundul autobuzului ăsta la bețiv, stătea pe scaun acolo și a zis către el ești băut mergând pe drumul ăsta, zice, tu vei ajunge în iad când a auzit ăsta, o albit s-a ridicat în picioare și o strigat la șofer și a zis, domnule, zice, vreți autobuzul ăsta că l-am greșit? A greșit autobuzul? bun, el nu se a în autobuzul greșit, cu el era o problemă, știi? Pocăitul nu știu să-i o spune cum trebuie. Povestea este e felul următor: Eu cunosc o grămadă de oameni care schimbă autobuzul dar tot beță în rămân. Dacă vin de la ortodoxi la noi sau la baptiști, dacă ne schimbată viața... Deci voi nu trebuie să vă schimbați autobuzul, serios. Voi trebuie să vă schimbați viața. Amin. Amin. Pentru cei care sunteți frați ortodoxi, duceți-vă, ascultați-vă, duceți-vă la Părintele Duminică și spuneți așa, eu sunt un om născut din nou. Consider că în Biblie scrie foarte clar că oamenii, și așa am citit în crez, că mărturisesc, eu trebuie să-l mărturisesc, nu nașa. Vreau să mărturisesc un botez și vreau ca dumneavoastră, părinte, ca om născut din nou ce sunt, vreau să mă botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Vreau să mă spovedesc, vreau să trăiesc viața frumos, vreau să rămân aici lângă Cuvântul Dumnezeu și vreau să citesc Biblia în fiecare zi. Vreau să mă rog în fiecare zi ca asta tot e biblic și vreau ca dumneavoastră, când veniți aici în Biserică, pentru că sunteți Părătul și Duhovni cu să predicați din Sfânta Scriptură. Atât să ziceți. Și rămâneți în Biserică Ortodox. Dacă vă da afară, veniți la noi. Bine? E simplu. Nu vi se pare că e simplu? Pentru că schimbarea autobuzului nu înseamnă schimbarea vieții. Până la urmă, voi aveți nevoie și noi avem nevoie de o schimbare a vieții. Nu mai confundați botezul în apă cu credința mântuitoare. Dacă nu aveți credința mântuitoare, nu veți vedea pe Iisus Hristos decât l-a judecat. Și nu va fi mântuitorul vostru, ci judecătorul vostru. Aveți nevoie de o credință mântuitoare. Unul la mână. Doi, botezul e rezultatul necesar al credinței mântuitoare. Rezultatul necesar al credinței mântuitoare. Pentru că omul care are o credință, simte că plănește dacă nu se botează. E, lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar, din ce am observat în toți anii aștia. Fără să le vorbești la oameni despre botez, când au avut credință, ori zice: vreau să mă botez. O veni de la ei ideea. Pentru că până la urmă botezul e rezultatul unei credințe mântuitoare. Omul simte că trebuie să se boteze. Adevărata credință are ca rezultat ascultarea. Credința fără fapte este moartă. Asta spunea Sfântul Apostol Iacov. Cum să vă spun eu? Simți că se o lumea veche și simți că trebuie să te rupi de oameni vechi și simți că trebuie să te rubi de minciună și de păcat, pentru că, de fapt, tu ești un om nou și atunci botezul cost. Pentru că botezul, până la urmă, e o îngropare. Te-ai îngropat pe tine și visele tale și toate celelalte lucruri. Vine o doamnă în urmă cu mulți ani, îmbrăcată bine, elegant, în biserică la noi. Bună ziua, bună ziua! Pălărie de un metru, de-abia intra pe ușa bisericii. Eram dincolo. A, ah, bun! S-a s-o așezat, nu mai vedeau surorile din cauza pălăriei. Bine! Vreau și să se botează. Serios, serios. Bine, nu știam cum să-i spun că pălăria e mare. Soțul dumneavoastră, sunteți căsătorită, da, vedem, trebuie să veniți în biserică, veniți nu știu cât e luni de zile. Soțul dumneavoastră, unde e? Zice, e fugit. De vreo doi, doi ani de zile sau un an și ceva este dată în urmărire. Da? Deci dumneavoastră nu știți cine e soțul, nu? Nu. Bine. Mai aveam vreo două săptămâni până la botez. M-am dus la ea pentru că nu n-aveam eu pace în suflet și mi a spus, Doamne, nu vă supărați. Uitați-vă în ochii mei. N-a arătat dumneavoastră ca o femeie văduvă. Dumneavoastră știți unde e soțul. Fraierii ăștia din milicieni îl caută pe tot locul și dumneavoastră știți. Zic, cum veniți duminică în apa botezului și spuneți că dumneavoastră o, vieță, o viață nouă, când dumneavoastră mințiți? S-au uitat în ochii mei și au zis, zic, uite cum facem, nu vă mai botez, să mergeți și rezolvați-vă problema, uitați discuția și sau uitați că ați fost vreodată și ați discutat cu mine, e mai bine așa. La o săptămână după, înainte cu o săptămână de botez, câteva zile de fapt a fost, că era în cursul, joia sau vinerea, nu vă pot spune, m-a sunat. Și-a spus, vorbiți cu cineva de la poliție, că soțul meu vrea să se predea. L-au dus și l-au închis. Ea a venit și s-a botezat. În închisoare, soțul ei l-a primit pe Hristos în inima lui și s-a botezat și el. Nu te poți duce cu minciuni în față. Până la urmă trebuie să moară ceva. Caz de luna trecută. Caz de luna trecută. Trăiește în concubinaj, are o fetiță, ca să vedeți cu ce ne confruntăm noi, da? Și avea o fetiță. Apare că vrea să se boteze, apare că vrea să se boteze, dar... pastorul, păi zic, de ce nu vă scoateți din concubinaj, mai aveți că aveți un copil, de ce nu mergeți să vă căsătoriți cu soțul? A dat, zice, dar pastorul de unde care m-a trimis să mă botez la dumneavoastră, mă ascultați, minune, O zis că nu mă pot căsători cu soțul meu cu care trăiesc în concubinaj, că el nu-i pocăit. Deci tata copilului nu se putea căsători cu mama copilului, pentru că mama trebuia să se pocăiască, bă, dar logica asta m-a dat, gata. Zic, sigur, e real ce-mi spui tu. Zice, sunați că el m-a trimis aici pachet. În ce lume trăim, mă? m-am gândit. Dar zic, tu ești hotărâtă, hotărâtă, femeia fericită. Zic, du-te, fă unia civilă, faci cununia civilă, vii vi și te în religios, dacă vrea marsupiu ăla. Dacă nu vrea, nu vrea. Dar cununia civilă, ieși din asta. Din, Fericită, merge tot fluerând cu o fetiță, nu știu mai ce. Bun. Că vine să se boteze, știi ce se întâmplă când vine acasă? Îi spune soțul, eu nu mă cunun cu tine. Nu fac niciun act cu tine. Eu nu cred că ea căsătoria stă într-un act. Nu vreau. Pur și simplu. Zice femeia, eu vreau să mă botez pentru că eu cred că Dumnezeu a lucrat în viața mea. Deci am înțeles, m-am dus la un pastor care a spus că mă cunună cu tine așa uh, zombi cum ești. Stăm de câțiva ani de zile și avem copilul ăsta împreună. Dar să nu mă pui până poimânii să aleg între tine și Hristos. Să nu mă pui. El a rămas hotărât el a rămas hotărât, dar a rămas și eu o și a luat fata, s-a botezat și a plecat de acasă. Deci nu veniți la mine cu idei că botezul nu costă. Și cu cât costă mai tare, cu atât e mai bine. Voi ați plătit o grămadă și alții să mai plătiți și să mai plătiți. Ce pe ce zic? Adică Hristos s-a botezat tocmai pentru a fi ascultare de tata și eu ascult de Tată, mă o mai bun. Adică eu aleg între lume și Hristos, lumea? Vine una la mine, n-am zis un cuvânt, n-am zis. nu este stătea buza de jos, era mai grea. N-am avut treabă. I-am văzut caninii. Dar nu m-a mă interesează. Fiecare om e dator să facă ce vrea Și să-și nenorocească fața cum vrea Dar fiți atenți și îmi spune Că vrea să pocăiască Bine, bravo, vrei să te botez Și apoi dintr-o dată vine și îmi spune uh, Pastore zice da, uh, zice Eu nu știu dacă mă pot boteza cu public Dar zic De ce nu te poți boteza Deci mie, 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 mi-e rușine să stau în fața tuturor oameni Zic Măritată, da Că fost mireasă, da, bănuiesc Că ai făcut nuntă, da Și când ai fost mireasă Nu-ți o rușine să stai în față la șmeachere Și aici când e vorba de a fi mireasa lui Iisus Hristos Să rușine de frații și surorile tale Că cine se va rușina de mine, zice Isus Hristos Mă voi rușina și eu de El Cine se rușinează de mine în fața oamenilor, zice Domnul Că asta e... nu e o problemă foarte mare Mă voi rușina și eu de El, nu în fața oamenilor, ci în fața îngerilor care sunt în ceruri. Și nu-L cunosc, dacă El nu m-a cunoscut pe mine în fața oamenilor, nu-L cunosc nicio pe El în fața îngerilor din ceruri. Hei! Voi aveți o viață numai, unu, doi, aveți o viață de 80 de ani. Noi vorbim de veșnicie aici. Noi vorbim de cel mai important lucru. Înainte de a fi mireasa și ai fi fost mireasa lăbghiță, ești mireasa lui Hristos. Asta să nu uiți. Vreau să pricepeți un lucru, că botezul până la urmă desparte Ce Iisus Hristos. Eu n-am venit să aduc pacea. Eu am venit să aduc sabia. Eu am venit să despart mamă de fică, am venit să păsozi de soție, am venit să despart părinți de copii, am venit să despart prieteni, am venit să despart oameni care trăiau până atunci împreună. Eu n-am venit să aduc pacea zice Iisus Hristos. Botezul e o mormântare până la urmă. Pentru că mormântez o grămadă de lucruri care nu meritau, ascultă-mă, ca să-ți rămână ceea ce merită Hristos Domnul. Ăsta e cel de-al doilea lucru pe care am vrut să vi-l spun în seara asta. Cel de-al treilea lucru despre botez este că botezul contează cu adevărat. Amin. Botezul contează cu adevărat. În primul rând să știți că contează în relația ta cu Dumnezeu. Deci contează în relația ta cu Dumnezeu. Pentru că în multe culturi ești perigonit pentru asta. Pentru că faci botezul ăsta, tata se uită la tine. La noi în țară nimeni nu are treabă cu tine că te botezi. Că mai primești o bătaie de la bărbatul tot de acasă. Astăzi, fericit de cine suferă pentru mine, zice Domnul Isus Hristos, în pricina numelui meu. Nu că ai trâncănit sau că nu-i faci mâncare. Nu, 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 nu așa. Domnul nostru Iisus Hristos spune că pentru cine suferă în cauza numelui meu, binecuvântați și fericiți sunt acei oameni. Dar până la urmă să știți că pentru Dumnezeu contează foarte tare botezul ăsta. Că dacă în România botezul nu e o problemă foarte mare, în altă parte înseamnă condamnarea ta la moarte. În alte culturi înseamnă condamnarea ta la moarte. Ai vrut să vă spun ceva. Știți ce s-a întâmplat în anii ăștia doi de pandemie? N-am vorbit numai toată ziua numai de vaccinuri, n-am vorbit numai de vaccinuri, n-am vorbit numai de cine e vaccinist și cine e antivaccinist, n-am vorbit numai de uh, uh, virus, n-am vorbit numai de valori. Între timp, în acești doi ani de pandemie, tăcut așa, pătăcute se face, pătăcute, 74 de țări prigonesc și au prigonit creștinii. Numai în perioada pandemiei, în Nigeria, au murit 3530 de oameni uciși. Deci așa pătăcute, știți? Pătăcute. În timp ce noi pocăiți să vorbim de seruri și toți suntem medici, toți suntem, și de cipuri, în Nigeria, 3530 de frazea noștri, după ce ieși din apa botezului, au fost omorâți în pandemie. Să ne înțelegem bine. 74 de țări prigonesc pe glob Prigonesc creștini. Da? Asta din ce am văzut zunaj. 340 de milioane de creștini au fost persecutați pe glob în ultimii doi ani de zile de pandemie. 340 de milioane de creștini. Suntem cea mai persecut, cel mai persecutat grup mondial, creștinismul creștini. Adică Europa nu zice nimic. Europa care sare în apărarea vermilor de mătase și a gândacilor de Colorado. În momentul în care se persecutați gândașii de Colorado undeva și sculești de pe cartofi și suciște, neconform tabelelor și numea care Europa se, se automasă de enervează. Dar o tăcu din gură, satanele acestea din la Uniunea Europeană, o tăcu din gură. Pă așa, pă doi ani de zile, prigoană, 340 de milioane, 3.500 de oameni omorâți numai în Nigeria, 74 de țări care au făcut lucrul acesta. Și când îl mai aud și pe papa Francesc, deci când îl aud, deci eu în sara în care l-au ales pe el și a fumul acela, mai bine aprindeau opincele lui Horia, Cloșca și Crișan. Să iasă fum negru, să n-avem haberna papas, să nu avem papă. Dar ascultați-mă, îl iubesc de luat. Deci când îl aud că zice, și asta a zis urmă cu o lună de zile, că pentru el e extraordinar modelul chinez. Serios, mă, părinte, mă, pentru tine e grozav modelul chinez, dar tu știi, mă, părinte, mă, părinte drag, mă, papa nostru, ce ești tu, o sută de milioane de catolici de-a tăi persecutați în China și tu iubești modelul chinez? Că au ajuns că n-au decât coduri pe ușă la ora actuală și vine poliția și se uită numai cu atâta dacă ați văzut reportajele de acolo. Atât face poliția. Vine și tastează codul și vede tot ce e în casa ta. Ești urmărit în fiecare clipă. Biserica s-adună și acum prin catacombe. Și tu iubești modelul chinez. Nu n-o vedeți ce face bătrâneță cu omul? Vedeți de ce vreau să ies la 60 de ani în pensie să mai spun prostii? Adică Citeam zile acestea că din o sută de studenți în Statele Unite-Americe, din o de studenți, unul singur o știu ce e gulagul. Gulag. A, apropo că știți ce e e gulagul, sus. Doi, din 100. o a, mai rău la noi, eu am crezut că... G-U-L-A-G. Gulag. N-ați auzit până am așa? E? Nu Gulaș! <laughs> Deci pentru mine asta e cel mai grozav. Eu cred că plec, nu mai predica asta. Ovidiu, un ai voie să cânt un marș funebru? Poate să cânt? Gulagul la... uh, era locul acela unde se băgau creștinii de avalma împreună cu ăștia unde duceau rușii și îi puneau un fel de țarc în care după aceea omorea pe toți. Dacă era fric, dădea cu furtunele de apă să înghețe la minus 40 de grade imediat. Citiți! Solgeniți în arhipelagul Gulag. Locul în care duci oameni și o mori. Da? Lagările rusăști. Cele de la care nemții s-au, cum să spun eu, s-au inspirat când au făcut Dachau, Auschwitz, Treblinka, Maidanek, Mauthausen și toate celelalte lucruri. Da? Deci citiți despre Gulag. Văd că sunteți ca americanii, să nu știți ce e Gulag, Locul în care mor frații voștri. Locul în care mor frații dumneavoastră. Frații noastră. Deci contează foarte mult, botezul. că în alte țări când ieși din apă timp pușcă. Deci contează pentru Dumnezeu, contează foarte tare pentru că nunta asta, nunta asta a ta de astăzi cu Dumnezeu, să continuă în veșnicie imediat. Vreau să pricepeți un lucru. Trăiți într-o țară prea liberă. De ce ați făcut burtă la suflet? De ce ați făcut burtă la suflet? Trăiți într-o țară liberă, pentru că eu consider că cea mai mare amenințare care poate veni peste noi această libertate prost înțeleasă. Este libertatea aceea în care mâncăm și ne gândim doar la noi, doar la burțile noastre, doar la trupurile noastre. Și nu ne dăm seama de fapt că vine o zi în care Dumnezeu ne va cere socoteală pentru toată această libertate în care am avut-o și cu care n-am făcut nimic. Punct. Punct. Botezul contează în relația cu Dumnezeu, dar să știți că botezul contează și în relația cu biserica, aici. Nu știu cum să vă explic eu treaba asta, că noi ne bucurăm tare mult când vedem că rugăciunile noastre în biserică sunt ascultate. Ne-a rugat ca Dumnezeu să mântuiască oameni și noi ne bucurăm foarte tare când vedem că Dumnezeu mântuiește oameni. Noi tot încercăm pe tata, știți? Mai ușor îl încercăm cu tata. Nu poți mântui pe cineva să avem oameni la boteză martie. Parcă e mai ușor de zis asta decât, Doamne, sora are cinci citostatice făcute. Nu poți vindeca. Dar noi prindem putere când vedem că Dumnezeu ne, ne, dă, ne dă răspuns în rugăciunile noastre. Și atunci ne rugăm cu mai mult tupeu, cu mai multă îndrăzneală. Și ne rugăm tot mai tare pentru că vedem că Dumnezeu răspunde. Și când biserica aceasta se roagă și postește și vedem că oamenii sunt îmbrăcați în alb, contează mult botezul vostru în relația cu biserica că noi știm că Dumnezeu se bucură și cerul pentru un singur suflet. Așa spune că este mai mare bucurie în cer pentru un suflet care se întoarce la Dumnezeu decât pentru o grămadă de oameni care nu au nevoie de pocăința aceasta. Și noi ca biserică să știți că ne bucurăm. Noi sărbătoarea noastră cea mai mare este duminică dimineața la început de lună când avem cină și imediat câteva ore mai târziu când vedem că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Voi sunteți un răspuns la noastre. Noi suntem foarte fericiți, plus după aceea, departamentele sunt foarte bucuroase că noi avem botez. Pentru că până la urmă, până la urmă, că tot efortul pe care l-am făcut, cu baptistierile, că nu e o problemă, asta e foarte zero. Dacă nu au fost veri întregi, când am adus furtunele de apă, de la hidranți și când am umplut câte 70 de bazine din acelea care nu stătea apa în ele și trebuia să le rezemăm cu scaune și că fugeam de la una la alta și au muncit ușierii până am crezut că nu mai mai rămâne nimic din ei și oameni de ordine și frații și stăteam în soarele acela și ne-am dat seama că tot efortul acesta al nostru și efortul echipei de la tehnici, și echipei de la închinare, și efortul celor de la școala dominicală cu copiii dumneavoastră. Și nu înseamnă că fiecare efort din biserica aceasta Dumnezeu îl răsplătește. Pentru noi, pentru noi, voi sunteți premiul nostru. Atât ne dorim. Este ce, voi sunteți cel mai frumos premiu. Dumnezeu ne binecuvintează ca odată pe lună să avem ne la Tatăl hrană din cer, și seara să avem binecuvântarea de a ști că tot efortul care l-am făcut în biserica aceasta, Dumnezeu îl răsplătește. Contează pentru biserică. Contează foarte mult. Noi știm că ați luat o parte între dumneavoastră cuvântul de aici de la noi și că v-ați dus în bisericile voastre și v-ați botezat. Și noi ne bucurăm foarte tare pentru asta, să știți. Chiar dacă nu vă cunoaștem, chiar dacă nu v-am văzut niciodată, chiar dacă n-am văzut ziua botezului dumneavoastră, în duhul noi eram acolo. Și noi ne bucurăm pentru dumneavoastră. Cu atât mai mult ne bucurăm pentru cei care vin aici și fac lucrul acesta. Pentru că eu știu că tăria Domnului e bucuria noastră. Amin. Și aș vrea să închei spunându-vă că botezul nu contează numai în relația cu Dumnezeu. Botezul nu contează numai în relația cu Biserica. Botezul foarte tare, să știți, că contează în relația pe care dumneavoastră o aveți cu cei de afară. Pentru că începând de astăzi, și voi, și noi mereu, trebuie să fim o lumină pentru cei de afară. O mireasmă pentru cei de afară. Trebuie să fim... Noi suntem ca la televizor, oamenii se uită la noi și vreau să vă spun că atâta de mare, atât de mare... Uh, nevoie avem cu toții să avem o mărturie bună și să ne rugăm Doamne, ține mărturia noastră sus pentru că vreau să vă spun că mai important decât toate predicile mele este ceea ce fac frații mei cu predica aceasta luni, marți, miercuri, joi și vineri. Contează foarte mult mesajul pe care îl transmit în beiuși cei care sunt la școală, cei care sunt la serviciu, cei care sunt pe stradă, cei care sunt în piață, cei care sunt cu dumneavoastră, pentru că mesajul pe care noi îl transmitem de afară sună mai tare decât cel, din, cel dinăuntru. că adică trebuie să fii contagios, trebuie să schimbi lumea aceasta, trebuie să schimbi lumea aceasta. Dumnezeu poate să schimbe lumea de afară prin tine. Ce ce s-a întâmplat astăzi trebuie să-i spui și la altora. Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și câteodată e așa de ușor ca să faci pe cineva fericit. Am plecat astăzi cu frații la ora 1, că tot ne-a rugat. Aici, până la 1 fără 10, am stat aici în biserică. Când m-am dus, mă dacă să bătea o fetiță de vreo 4 ani de pământ, dar să bătea, știi cum se făcea? Cu o clătită. Și când așa, când așa. Acum o înt nu aș uceți țip așa, zice că sa către mine, dumneavoastră sunteți vinovat. Zic, de ce? Dar o veniți, zice, până lângă dumneavoastră, e crede că dumneavoastră sunteți Dumnezeu. Da? Bun. Așa știu-te, fetița, că eu sunt Dumnezeu. Și zice, ia zâmbit și dumneavoastră nu i-ați mai zâmbit înapoi. Fac o criză, aceea, am crezut, că face criză în biserică. Ce? Pentru că ea nu putea concepe ca Dumnezeu să nu zâmbească. Și am spus așa, uite, îmi pare foarte rău, m-am pus și am tras un zâmbet. Dușmanul zâmbetului, că vorbeam cu Iosifaro, mi-am cumpărat vreo 30 de fotografii din 1918, 1919, 1920, mi-am cumpărat, cred că, vreo 40 de fotografii în care stăteau așa cu... Ei erau veniți pe front, îmbrăcați cu hainele ale militare, cu casca, mână și cu ea. Zâmbitori, niște musteță, numai... Nu niște musteță din alea așa, musteță așa, și zâmbete. Și apoi vorbim cu Iosifaru, ne-am adus aminte că marle dușmana zâmbetului a fost Izman. Izman a fost un tip care până la 40 de ani nu râs de fel, nu zâmbit. Un tip serios, îl aveți acasă pe Izman, da? Deci e ușor să vorbesc foarte despre el. E ăla morocanosul, înțepatul, constipatul, ăla zbârcitul la de până la Bun. Și da, să știți că izman este, până la urmă, dușmanul zâmbetului. Dușmanul zâmbetului. Pentru că izman face ceva. Reușește în fotografie, în 1877, în 1877, în 1877, da, în 1877, reușește să scoată cadrul ăla rapid dintr-o secundă pentru că ei înainte când se făcea fotografia, ca să vă explic <laughs> și de-au așa unul lângă altul și zâmbeau știți când zâmbeau? Vreo două trei minute, că atunci era timpul de expunere de două, trei minute și el trebuia să rămână nemișcat. nu, no, și-a venit Esman și-a rezolvat toată problema în câteva secunde, în două secunde Esman, gata, de acolo vă poți să fii rocanos. Aduceți lumină în lumea de afară. Zâmbiți că aveți un cadru de expunere de o săptămână. Zâmbiți că oamenii cred că acum sunteți Dumnezeu. Dacă voi v-a, v-ați botezat ci deci toți, cred că sunteți niște sfântoci. Comportați-vă. Așa. Botezul contează și pentru cei de afară. Pentru că să vă spun o chestie, nici nu vă da seama. O grămadă nici nu i-a schemat și dacă e schemat, nici nu vineau la voi la botez. Dar să acolo pe sticlă, hello, vă salutăm, mi a salutat în numele vostru, da? Și abia așteaptă și să vadă cum vă comportați de mâine, de poi mâine. Ăștia au pus camera pe voi, acum și vor să vadă, să vadă, s-a întâmplat ceva, dar nu e ceva magic ce se întâmplă acum în seara asta aici. Ei trebuie să vadă că ceva magic s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, cu o lună, cu două. Pentru că eu nu vreau să-și pună ei credința în Botez ci să-și pună credința în Hristos. Că nu apa schimbă omul, ci Hristos schimbă omul. Pentru că nu a, te poate elibera de vicile și păcatele tale și legăturile tale demonice, ci Hristos te poate elibera în numele Lui Iisus Hristos. Asta vreau să vă spun în seara aceasta. Asta am spus, că botezul contează cu adevărat. Pentru că El, până la urmă, este mărturia exterioară că Dumnezeu a lucrat deja în interior cu voi, cu fiecare. Zâmbiți, aduceți viață, aduceți lumină unde vă duceți, ajutați pe toată lumea, faceți bine cât puteți la fiecare Și vă garantez că nu veți avea depresie, nu veți avea probleme Uitați de faptul că voi aveți propriile răni, ascundeți-le Faceți în așa fel încât lumea în care trăiți să fie binecuvântată prin dumneavoastră, de dumneavoastră Dumnezeu binecuvântează lumea prin oameni, prin voi, prin fiecare că veți pierde, da, toți au pierdut alții și au pierdut viața, iar faptul că veți pierde un prieten sau că veți pierde pe cineva care nu știu ce o să zică că mai nu știu ce, sau că faptul că o să fie nașa uh, fostă supărată, că ea a vădus odată, când am amuzi, nu știu câți ani de zile la Cristian, să fie nașa sănătoasă, să meargă să se mântuiască și ea, că dacă nu e problemă cu ea, merge și nașa în ea, dacă nu face treaba asta. E simplu? Botezul. Mărturia unui cuget scurat, Doamne, doamne, doamne. Puff, auzim pe, pe alții, doamne, după ce s-au botezat, mai picat, mai dat cu capul de beton, că e uti. De ce s-a întâmplat treaba asta? Știți de ce? Pentru că mulți dintre ei nu au fost decât doar botezați, nu au fost și pocăiți. Ei au confundat lucrurile și dacă le confunzi, tu suferi pentru asta. Adică nu poți să spui nădejdea în apă. Ne ridicăm în picioare.